1: Y bienvenidos al nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre lo que se llama Teoría de la Mente. La teoría de la mente tiene que ver con la capacidad de captar el significado de lo que hay en la mente de otro ser humano y, por lo tanto, con ser capaces de entenderle. La teoría de la mente también nos permite entender el efecto que tenemos en otra persona con nuestras actitudes y comportamientos, es decir, nos permite entender las consecuencias de nuestros actos en los demás. Cuando alguien tiene capacidad de tener teoría de la mente, puede comprender su propio estado mental y reflexionar también sobre ello. Lo que supone que también es capaz de hacer lo mismo sobre el estado mental del prójimo, es decir, me entiendo a mí y entonces puedo entender mejor al otro. De este modo, se puede descifrar lo que pasa en el otro y en uno mismo, es decir, esa teoría de la mente nos permite entendernos mejor a nosotros y a los demás. Eso posibilita entendernos mejor a nosotros mismos y a los otros y reduce la posibilidad de tener conflictos que suelen darse por malentendidos al no entenderse qué le pasa al otro porque hace lo que hace, no entender que el otro es otro, es decir, actúa desde otro lugar y, por lo tanto, cuando le entendemos es más fácil entrar en sintonía con él, comunicarnos y vivir en armonía con los demás. Haciéndonos entender mejor, entendiéndoles mejor, reduciendo conflictos del tú a tú, reduciendo conflictos en los grupos, en las comunidades, en las instituciones, porque a veces todo parte de no sabernos traducir unos a otros, de no saber dónde está el otro ni entender muy bien dónde estoy yo. Así que a lo largo del programa de hoy con la intención de ayudarnos a comunicarnos mejor, a entendernos mejor, de buscar más armonía entre todos allá donde estemos, pues vamos a intentar explicar mejor esto de la teoría de la mente, de qué es, y también algunas ideas para ver cómo desarrollarla de un modo adecuado. También pretendiendo dejar claro el porqué de su importancia para unas mejores relaciones entre unos y otros, que ya os adelanto, pero que iremos adentrándonos, profundizando más en todo ello para facilitar la comprensión, el aprendizaje y también invitaros a hacer un camino al respecto porque esto es un proceso, hoy entenderemos algo pero el trabajo es en el día a día y es como ir puliendo una piedra porque nuestras mentes a veces son como piedras que no saben entender ni lo que nos pasa ni lo que les pasa a otro y esto es algo que, que es posible desarrollar y aprender como iremos viendo. Para profundizar en ello, hoy nos acompaña la psicóloga clínica y psicoterapeuta María Noel Firpo, que también es experta en el tema y trabaja con Comunidades de Vida Consagrada ayudando con estas cuestiones y que ya participó previamente en este programa hablando de la teoría del apego que creo que resultó de utilidad a muchos de vosotros. Pues allá vamos y vemos hasta dónde podemos aportaros en el programa de hoy. Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu y como ya he dicho nos acompaña hoy María Noel Firpo que es psicóloga clínica especialista en teoría del apego y de esto ya nos habló en otro programa y que además colabora con personas y comunidades de vida consagrada para fomentar mejores relaciones entre unos y otros pues bienvenida María nuevamente gracias por estar aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti Maribel por la invitación, encantada de estar nuevamente en tu programa y por supuesto muchas gracias a las personas que nos escuchan, un saludo cordial a todas ellas y por el interés también en este tema que quizás el nombre puede sonar un poco extraño pero vamos a irlo desgranando y sin duda nos servirá para que nos pensemos a nosotros mismos también en claro. nuestras relaciones con los demás.
1: Claro, así es. Hoy hablaremos, como ya ha señalado en la introducción, sobre teoría de la mente y también dentro de la intención del programa de tender estos puentes entre mente-espíritu y que puede influir en nuestra vida espiritual, que hablaremos al final. Y para irnos aclarando y situando en, en la cuestión qué es eso de la teoría de la mente, cómo lo podemos entender.
0: Eh, la mentalización, o teoría de la mente, se refiere a una capacidad que es exclusivamente humana de comprender las acciones, tanto de los demás como de uno mismo, en términos de nuestros propios pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos. O sea, es una capacidad muy humana que sustenta nuestras interacciones cotidianas. De alguna Mira, manera, Esco,
1: perdona que te interrumpa, por si acaso alguien se pierde en esto, sí, es sí, como sí. enterarnos de qué le pasa al otro,
0: ¿es algo así? Algo así, saber por qué el otro hace lo que hace, uh -huh. lo más ajustado posible a la realidad del otro, claro. no la nuestra, ¿no? Entendernos a nosotros mismos y a los demás es eh, en función de lo que pueda estar ocurriendo en un determinado momento, ¿no? Es una uh -huh. capacidad que está impregnada de emoción, y por supuesto para desarrollarla es a través de un proceso, porque también se llama función reflexiva, lo vamos a ver como teoría de la mente o función reflexiva. Entonces se llega a través de un proceso de reflexión, que permite pensar, quizás con una mayor apertura de mente, de la mente siendo clave, evidentemente, esta, esta capacidad para las relaciones con los demás y para relaciones más profundas también, ¿no? Claro,
1: y entiendo que esto se da de manera natural y automática, no es que uno se para a reflexionar profundamente, sino que en cualquier relación humana eso sucede en piloto automático.
0: Eso sucede a diario, lo, vamos a, lo podemos ver en cualquier situación, y eh, por supuesto en situaciones más comprometidas eh, requiere una capacidad mayor de de reflexión, ¿no?
1: Claro, cuando tenemos un problema con alguien y hay malentendidos y estas claro, cosas...
0: No todos somos capaces de mentalizar con la misma intensidad y menos en esos momentos, ¿no? De mayor estrés o, o ansiedad porque nos puede generar un conflicto con los demás. Tratar de comprender la conducta de otras personas desde el punto de vista de los estados mentales como decía al principio es casi siempre... Eh, difícil y muchas veces eh, estamos propensos a los errores, ¿no? porque todos podemos actuar eh, a veces basándonos en creencias erróneas acerca de los estados mentales de los demás, y nos lleva justamente esas creencias erróneas a malos entendidos, a dificultades cotidianas, en las relaciones eh, mutuas y a veces hasta algún clima de violencia, ¿no? Porque nos tenemos que imaginar lo que las otras personas están pensando o sintiendo y eh, esas conclusiones pueden ser diferentes de lo que realmente la otra persona piensa o siente, ¿no? Porque lo vamos a hacer desde nuestro propio eh, historia digamos, ¿no? Claro, y, y prejuicios
1: la... también, ¿no? Claro.
0: Eh, entonces sería también como esa capacidad y ahí sería una buena mentalización, como vernos a nosotros mismos desde el exterior, ¿no? Sí. actuando y a los demás desde el interior. Y eso nos ayudaría a comprender eh, los malos entendidos y a recuperar esos estados mentales que pudieron haber conducido a una falla en la mentalización, ¿no? Es tener en mente la mente del otro, lo más limpio posible, pero claro, somos personas con unas historias, con unas activaciones en determinados momentos y eh, la capacidad, por supuesto, de mentalizar emerge en el contexto de las relaciones tempranas. En el programa anterior hablamos de apego, que sí. justamente eh, en esos contextos de relaciones primarias y, y al final termina siendo un determinante clave en la organización de nosotros mismos y fundamentalmente de la regulación de los afectos.
1: ¿No? Claro, y también entiendo que esto supone ir saliendo de nuestro egocentrismo infantil. O sea, los niños solo miran su ombligo y aprender a entender que hay otras maneras de estar en el mundo, de uh -huh. pensar, de sentir, ya o sea, que, que es, también salir del egocentrismo, tener una buena capacidad reflexiva.
0: Que es justamente lo que nos falla cuando lo afectivo está comprometido. Por ejemplo, cuando mantenemos una discusión con nuestra pareja, con algún amigo cercano y a veces nos dejamos llevar por la emoción, a veces solo queremos que sea nuestra postura la escuchada y no nos abrimos, como dices, ¿no? Al otro. Entonces, eh, hay muchas veces, bueno, hay muchos intereses eh, o cuestiones más... Eh, subliminales, digamos, ¿no? Porque te, podemos tener miedo de perder nuestra valía frente al otro, eh, nuestro narcisismo, un tema sí. que tú controlas mucho, se sí. puede ver afectado porque yo quiero tener mi representación de fuerte, de que puedo más que tú, ¿no? Entonces, mmm, a veces elevamos la voz, nos cegamos a la perspectiva del otro, creamos una imagen de él que, que bueno, que que a veces confirma mi postura ¿no? y, y forzamos una reacción suya justamente para, para reafirmar más lo que nosotros pensamos de él que generalmente no es positivo en esa situación. Sí, si estás
1: ¿no? con enfado o si has idealizado a alguien puede ser lo contrario. Mm -hmm. o sea,
0: Exactamente. El Entonces, enamorado
1: verdad, ve todo perfecto en su enamorada. También eso bien. es otro, otra distorsión. ¿no?
0: Pero cuando el, el enamorado falla para mí Sí. ahí
1: perdemos
0: la perspectiva sí. y, y entonces las relaciones al final se vuelven muy vígidas, ¿no? Porque, porque no doy lugar a la visión del otro a ese saber que el otro es otro distinto que yo con otros sentimientos con otros pensamientos con otros deseos y, y bueno, o lo quiero someter, no me gusta mucho la palabra pero a los míos o si no, yo me quedo con mi
1: versión. y el otro... Claro, y, y es curioso que algo tan básico a veces Ajá. no lo tenemos presente. Yo, a veces trabajo en terapia, eso de que el otro es otro, y hay gente que dice mm -hmm. como eureka, es que el otro es otro. El, parece una simpleza, parece una perogrullada, pero decir eso, el otro no. es otro, implica respeto, implica escucha, implica comprensión, implica un... que no pasa nada si el otro es diferente a mí.
0: Es fundamental porque ahora que has traído el tema de la terapia, por supuesto esto es una eh, teoría que se trabaja en, en la terapia basada en la mentalización y cuando detectamos esta forma de funcionar en los pacientes, ya en el mismo contexto terapéutico, es importante permitir examinar, proporcionarle habilidades y estrategias para poder manejar esa desregulación emocional que le produce esa visión unilateral, digamos, y abrirle el campo como a través de, no sé, de preguntas o de cuestiones que... porque esta terapia fue iniciada para trabajar con pacientes, bueno, con un, pacientes trastornos límite de la personalidad, que es un trastorno que... Eh, que tiene unas características, un patrón de relaciones inestables. Eh, muchas veces las personas mmm, tienen unos enfados inapropiados, intensos. Claro, y no, no les deja
1: pensar. Claro.
0: Esfuerzos como muy frenéticos, por, por eso decía, en, en, se produce en la relación con el otro, no, por evitar como ese abandono, cuando el otro se silencia, cuando el otro no contesta como yo quiero. Entonces todo esto genera una inestabilidad afectiva, una impulsividad, porque no me aguanto, entonces le, eh, digo lo que pienso, o a veces hago eh, paso a la acción, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil en esa situación, en este tipo de pacientes, la regulación emocional. Entonces, el poder poner en palabras lo que nos pasa, eh, justamente eh, es importante, y eso es lo que vamos poquito a poco, porque no es fácil, aprendiendo eh, en la terapia o con un terapeuta, digamos, eh, mentalizador. Porque justamente también dentro de la propia terapia eh, se dan estos momentos, ¿no? de tensión, claro. de, 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 bueno, de, de malos entendidos, y eh, es eh, desde ahí desde donde podemos ayudar eh, a las personas. ¿no? Porque todos padecemos quiebres en la mentalización.
1: Sí, que nos salimos del marco y no vemos la realidad sí, en su contexto. ¿no?
0: Porque ese sentido, en los datos que obtenemos de lo que está pasando, muchas veces, eh, vamos, muchas veces no, siempre, son una representación de la realidad y no la realidad en sí.
1: Claro, la película porque... que cada uno se monta, que quiere imponerle su realidad.
0: Exactamente, porque hay un proceso en el otro que mediatiza nuestra experiencia del mundo. Los estados internos de los demás muchas veces son opacos. Sí. ¿no? Solo podemos hacer inferencias. <coughs> claro,
1: muchas veces eh, inferencias quiere decir que, que no, no sabemos, deducimos de manera errónea, o sea, concluimos algo que no es.
0: Claro, porque las inferencias las vamos a hacer desde nuestra realidad sí. o desde lo que nosotros estamos sintiéndose en, es, en ese momento. Como tú al principio hablabas un poco del enamoramiento, evidentemente, si estamos enamorados y el otro nos corresponde vemos todo color de rosas sí. pero cuando ese enamorado frustra pero no por hacernos daño ni por nada sino por la propia el propio desarrollo de la relación
1: porque es frustran. otro nos frustra <risa> porque, porque es, es otro así. no es mi apéndice
0: ahí activamos digamos todo ese arsenal que a veces de forma bueno no del todo sana mm. Pues sí. eh, esto, tú me preguntabas, ¿no? eh, que lo vamos desarrollando, las personas que se dedicaron a trabajar en esto, eh, esto es una capacidad que traemos de siempre, no y se va eh, increyendo o desarrollando justamente con un otro.
2: No, en en otro ¿no? que no.
0: relación, que nos va mentalizando, que nos va poniendo en palabras lo que vamos sintiendo, la mamá que, que, bueno, que nos acoge, que dice que tenemos hambre, que tenemos frío, va poniendo, va simbolizando una, una experiencia que vamos teniendo. Es decir,
1: que va haciéndonos reconocer nuestros estados mentales y luego por eso podemos reconocer uh -huh. los de los demás.
0: Perfectamente, así es. Y. Eh, Baron Cohen, que es bueno, el primero en los años 70, diseñó una prueba muy sencillita que se llama la tarea de la falsa creencia. Uh -huh. eh, es una viñeta de dos niñas, pero la voy a contar de otra manera para que se entienda mejor, ¿no? Eh, nos imaginamos que estamos con dos niños, uno de tres años y otro de seis. Y nos imaginamos que tenemos una caja, que en la caja pone... Chocolate, ¿no? Por lo cual, todos vamos a creer que dentro de esa caja hay chocolate. Entonces, a cada niño le vamos a preguntar, al de 3 y al de 6, ¿qué cree que hay en la caja? Y, por supuesto, los dos van a decir que hay chocolate. Abrimos la caja y, sorpresa, no hay chocolate, hay unas canicas. Si entrara una persona que no ha visto este experimento o esta escena, o sea, sin saber nada, y ve la caja, le preguntamos a los niños por separado. ¿Tú qué crees que va a decir esta persona que hay dentro de la caja? Y el de seis años va a decir que hay chocolate. que la persona va a decir chocolate, porque sabe que en la caja es esto. Pero el de tres, y ahí está el punto fundamental, va a decir, o la mayoría de los niños dicen que hay canicas. ¿Por qué? Porque él cree que, y a estas edades es normal, que lo que él piensa, lo que él sabe, lo sabe todo el mundo. Uh -huh. Su mente está en la mente de los demás. Entonces, como él sabe una cosa, el resto también. Y no entiende que los demás tienen sus propios estados mentales y que pueden ser diferentes de la realidad y, y diferir de los propios, ¿no? Entonces, es fundamental porque... Eh, si nos damos cuenta de este ejemplo, el niño pequeñito no, no diferencia entre su mente y la de los demás, uh -huh. que muchas veces, y ahora voy a explicar un poquito más el proceso, eh, es lo que nos pasa como adultos cuando no diferenciamos lo nuestro de los de los demás. ¿no?
1: Claro, pero ahí eh, también sería interesante igual ver cómo el, mayor, el niño mayor hace el proceso de captar otra realidad. O sea, ¿cómo es ese otro proceso
0: y de llegar a otra cosa? En condiciones normales es madurativo. En uh -huh. condiciones normales este niño de tres años que hoy no puede vamos y sigue experimentando. Y también es como entender el segundo sentido de las cosas. Eh, los niños de tres años son como muy literales. Quizás si le decimos, eh, mira, te voy a dejar, no sé qué, no sé Se cree que es verdad, ¿no? Ahora, ahora eh, lo puedo explicar porque esto se llama equivalencia psíquica. Hacemos el niño pequeñito igual uh -huh. a su mundo interno con el mundo externo. ¿no? Uh -huh. El mundo es como la mente lo representa. No se pueden crear unas perspectivas alternativas. Puede ser, interno?
1: se me ocurre un ejemplo. Recuerdo una vez que iba con unas personas en un coche y había un niño de, de tres años que iba diciendo: La carretera es mía, el, los árboles uh -huh. son míos, uh -huh. o sea, todo era suyo porque él sentía. Lo sentía de esa manera. Claro,
0: exactamente, sí. Y además se lo creen como muy literal, por ejemplo, si a un sí. niño le dices, lo que sea hay una bruja en el armario, aunque nosotros creamos que, que bueno, es mentira, que es, él se cree que puede haber, por eso se asusta, ¿no? Sí, Entonces, no
1: entienden las metáforas.
0: Exactamente. No entienden al la, pie de la letra. Esa, la representación no se distingue de la realidad externa mm. que representa. ¿Y qué pasa? Nosotros como adultos podemos funcionar en esa equivalencia psíquica cuando no consideramos que nuestras ideas son representaciones de la realidad, sino que son réplicas directas, compartidas por todos y hay una sola verdad y generalmente la mía.
1: Algunos fanáticos de cualquier <risas> cosa, ¿no?
0: Exactamente. Entonces la equivalencia hace que esos sentimientos demasiado internos, a veces por, qué? por querer o por verlo de esa manera, se transforman como en tormentas emocionales y pasamos a la acción, que es lo que pasa con estas personas, con este diagnóstico, muchas veces pasan a la acción. Trastorno límite, ¿no? Actúan mm -hmm. sin pensar. Exactamente, la, impu la impulsividad eh, no, vamos, no tiene ahí como un freno, ¿no? Claro, igual entonces,
1: no, no respondes una llamada, piensan que les abandona, has abandonado, te odian, entonces te llaman y te dicen una barbaridad. Claro. Nos sea, se hubieras matado, ¿no? De
0: Exactamente. Era
1: un, una representación desde su necesidad egocéntrica que me atiendan ya.
0: Y es esa imposibilidad justamente de ver las cosas desde un punto de vista. Diferente. Claro. En vez de
1: decir, mira, ahora no me responde la llamada porque estará ocupada, porque estará en consulta porque entonces en vez de poder estar par... pensando
0: un poco mejor para no, claro.
1: es si... sí, ¿no? Eso estar reflexionando, acerca de que claro. no, no me responde ya. Y entonces es el fin del mundo que no me quiere. Y esto también pasa con las comprobaciones del WhatsApp, me, me contabas antes, un buen ejemplo, sí. ¿no?
0: Claro, cuando nos dejan el visto, que son los dos tics azules, sí. y no responden, y a veces vemos en línea al otro, y, y entonces ¿por qué no me responden? Entonces no pensamos que puede estar con otra persona, ¿qué tal? o si está con otra persona por qué no está conmigo. Bueno, y todas esas cuestiones que creo que cualquiera cualquier nos podemos sentir identificados. ¿no? Pero eso es eso todo... no mentalizar,
1: es lo contrario a Exactamente, mentalizar.
0: Exactamente, la falta de flexibilidad frente a, al otro. ¿no? Después, eh, ese sería como el modo en equivalencia psíquica, hacer ¿no? equivalente lo que yo pienso con los demás. Después también en los niños, cuando van, tú preguntabas, a los seis ha tenido que haber un desarrollo. Después de esa equivalencia psíquica hay otro modo que es como hacer de cuenta, eh, que se llamaría eh, como si, ¿no? Entonces cuando el niño, por ejemplo, juega con un palo de escoba y cree que es un caballo, él hace de cuenta que es un caballo, ¿no? Pero sabe que es un palo de escoba, que, que el mundo de dentro y el de afuera están separados. Y cuando quedamos como adultos, medio en esa etapa, o volvemos a esa etapa, que no existe esa separación entre la realidad exterior y, y la interior, muchas veces se pasan cosas, eh, o pueden pasar cosas eh, como castigar a alguien para enseñar los rigores de la vida, sin pensar cómo se puede estar sintiendo el otro, claro, sin claro. conectar con lo, con lo afectivo, ¿no? no tener en cuenta el impacto que puede producir en el otro nuestros actos o palabras. Este ejemplo que poníamos del teléfono, o, o de o lo que tú decías, ¿no? El otro te, te descarga, ¿no? Todo lo que tiene dentro, es eso, ¿no? No tenemos en cuenta el impacto que pueden producir en el otro en nuestros actos. Sí,
1: porque lo vemos desde nuestro punto de vista. Claro. Otro ejemplo que se me ocurre es cuando alguien hace un regalo de cumpleaños que le gusta a él, no al otro, y <risa> el se el enfada padre. porque al otro no le gusta. Entonces, pues, <risa> sí,
0: dices, sí. pero a ver,
1: no has pensado en el otro. Te regalo x no. cosas, un balón de fútbol porque me gusta el fútbol y la otra no. persona no, no le interesa y ¿qué hago con esto? Y, y ahí claro. es que no hay mentalización. O sea, es un ejemplo simple que igual vale para. Es un esto. ejemplo
0: perfecto y el otro modo justamente tiene que ver con esto, porque es, eh, eh, se llama, bueno, es un poco así, teleológico, se llama ese, ese modo, uh -huh. y los estados mentales son reconocidos si se observan los resultados físicamente, digamos, ¿no? O sea, si a ti te gustó el regalo, si tú haces un aspaviento de que te gustó, si tú, ta, tú el, el regalo, por más que esté agradecida, pero has pensado en ti, no en mí. Uh -huh. eh, pero te lo puedo agradecer igual, no claro. pasa nada. Eh, si no estás como enfadado, digamos, ¿no? Solo se percibe eh, cuando va acompañado de un gesto. Esto nos pasa mucho a los terapeutas. Por ejemplo, si la sesión ha sido muy cargada, y bueno, ya está la otra. siguiente sesión, no vemos al paciente, nosotros estamos preocupados. Pero quizás yo no puedo llamar a todos mis pacientes para ver qué tal están, claro. entonces es, si no me has llamado es porque no te importo, ¿No? entonces necesito ver expresamente la, la, la acción, digamos, ¿no? tiene que ser observable para que yo me lo crea, ¿no? porque que tú me digas que has pensado en mí, bueno, no me lo creo porque si hubieras pensado en mí me hubieras llamado, Claro, y eso, sí. Y eso claro. sí, eso, y de eso obras,
1: obras son amores y no buenas razones.
0: <ríe> Exactamente. ¿no? Entonces se focaliza, hay una focalización extrema en lo externo que al final genera una dependencia exagerada de lo que es observable. O sea, me quiere si me abraza, si me da besos, si está conmigo, si está cuidándome, si está. O sea, involucrado me tiene que tener todo el tiempo. No se da cuenta que el otro es otro y me puede querer. Eh, bueno, expresándomelo a su manera también, ¿no? Pues Podemos sí. hablar de qué manera me gusta, cómo me siento yo más cómodo, ya en la relación, digamos, más de intimidad, de la relación de pareja, de amistad, ¿no? O esto me puede doler un poco más, pero pero bueno. Y el otro, si piensa en mí también, se va a esforzar por... Pero pero vamos, en, en, es así. es Necesito lo literal, digamos, lo concreto. no uh -huh. Entonces, eh, claro... Eh, muchas veces esas capacidades mentalizadoras en el mundo adulto, sin diagnóstico, sí. eh, se, se inhiben ¿no? y producen esto, ¿no? no podemos construir esa imagen adecuada de lo que las otras personas piensan y sienten, por lo cual mentalizamos mal, claro. no podemos inferir adecuadamente eh, las motivaciones de las acciones de los demás, entonces evidentemente eh, vamos a tener problemas.
1: Claro, y además que eso de la mentalización que estamos hablando, no hay que darlo por supuesto, hay que hacer un esfuerzo consciente, especialmente cuando se mueven emociones o cuando algo no hemos entendido del otro, o sea, hay que hacer un esfuerzo de entrar en la mente del otro y también mirar la nuestra desde fuera, como tú dices, es decir, a ver, yo estoy razonando bien o es la emoción o estoy viendo desde un prejuicio y ¿qué pasa?, Dentro de la otra persona, especialmente cuando hay un conflicto, porque muchas veces podemos quedarnos en yo, 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 tengo razón, y no vemos qué es, que, que es lo que ha pasado desde el otro. Uh -huh. Y desde ese ver desde el otro, quería poner una canción de César García Rincón de Castro, que se titula Camino con tus zapatos, habla más de la empatía, luego un poco hablaremos de semejanzas, diferencias, pero de alguna forma habla en parte de, de esta capacidad de ver qué le está pasando al otro de, de percibir, de, de pensar acerca del sentir de, de la otra persona vamos a escucharla y luego ya nos dices que, qué relación ves de esta canción con la mentalización Muy bien. Y, y bueno, seguimos
2: porque me importa tu vida? que un puñado de datos porque me duele tu herida camino con tus zapatos porque me brotan abrazos y se me caen los retratos al verte rota en pedazos camino con tus zapatos Por la vereda De mi pensar Llego hasta el río De tu sentir Y cruzo el puente De la verdad Hasta la aldea De tu existir Porque tu pueblo Es mi pueblo De humanidad sin estratos la dignidad de este suelo camino con tus zapatos porque tu grito me rompe formalidad y contratos porque el amor nos esconde camino con tus zapatos, por la vereda de mi pensar, llego hasta el río de tu sentir y cruzo el puente de la verdad hasta la aldea de tu existir. Porque me indigna tu historia de abusos y de maltratos porque tenemos memoria cabino con tus zapatos porque tus labios pronuncian los verdaderos relatos y otras mentiras se anuncian cabino con tus zapatos, por la vereda de mi pensar, llego hasta el río de tu sentir, y cruzo el puente de la verdad, hasta la aldea de tu existir. Por la vereda de mi pensar, llego hasta el río de tu sentir. Cruzó el puente de la verdad, hasta la aldea que tú existir.
1: Pues aquí seguimos en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy nos acompaña María Noel Firpo, psicóloga clínica, especialista en teoría del apego, y que trabaja con comunidades de vida consagrada para fomentar mejores relaciones entre unos y otros. Acabamos de escuchar la canción Camino con tus zapatos, de César, de César García Rincón de Castro. Y no sé si María, ¿ves alguna relación entre lo que dice la canción y lo que nos estás explicando de la teoría de la mente o la mentalización?
0: Es una canción muy bonita, la verdad que no la conocía. Y me gustó la parte esa de por la vereda de mi pensar llego hasta el río de tu sentir. ¿no? Uh -huh. desde, mi, desde mí siento a lo que tú, pues, llego a lo que tú puedas estar sintiendo. ¿no? Y cruzo ese puente hasta tu existir, que es justamente salir de mí al otro.
1: Y además pensando, que o sea, reflexionando, también eso es
0: interesante. Uh -huh. Me gustaba de la uh -huh. canción
1: Por el camino de mi pensar, o sea, soy capaz de reflexionar, función reflexiva, como estabas explicando.
0: Muy bien. Sí, sí. Además, eh, en un momento hablaste del tema de la empatía, uh -huh. eh, justamente la diferencia eh, entre la mentalización, bueno, se tocan ¿no? en muchos aspectos, pero justamente la empatía es más desde lo afectivo y la mentalización es más desde lo cognitivo, digamos, en el ejemplo que pusimos que de este testeo de la mentalización en los niños, ahí no hay ninguna empatía, hay simplemente unos procesos cognitivos. Sí. ¿no? Entonces, eh, la teoría de la mente es más con elementos cognitivos y la empatía se centraría más en el aspecto emocional de la toma de perspectiva. ¿no? Uh -huh. Y hablando de la empatía, a mí me gusta mucho eh, una definición o bueno, una aproximación que hace un autor, Hoffman, cuando define la empatía como una respuesta afectiva que es más apropiada a la situación del otro que a la de uno mismo. Ajá. Fue exactamente el ejemplo que pusiste del regalo, ¿no? El que yo le regale a otra persona lo que me gusta a mí, no estoy pensando en mí. Pen no, perdón, no estoy pensando en el otro, estoy sí. pensando en mí. Entonces, la empatía ya, como también decía la canción, ¿no? El ponerse en los zapatos del otro, ¿no? pero es más allá todavía porque es una respuesta afectiva más apropiada con la situación del otro
1: tiene que ver con el resonar sintiendo también ¿no? o sea, aunque se piense un poquito a veces pero sobre uh -huh. todo sientes con, uh
0: -huh.
1: acerca de cómo se siente el otro entiendo según estás explicándonos claro. no
0: implica por supuesto salir algo que tú también has dicho salir de nuestro egocentrismo y a un alterocentrismo no salir de mí y centrarme en el otro, y acoger también lo extraño del otro no busco lo que ya conozco de él, sino que acoger esa diferencia ¿no? eh, y, sí, claro. y bueno, es, es, es un ejercicio eh, muy vamos, fundamental para las relaciones interpersonales y solo a través de la mentalización y de la empatía también eh, es como el hombre puede captar la vida anímica del prójimo.
1: ¿Y de alguna no. manera la mentalización puede favorecer la empatía?
0: Por supuesto. por supuesto
1: Porque el entrar en la mente del otro puede favorecer que pueda uh -huh. captar también emocionalmente cómo se siente, intuirlo, uh -huh. percibirlo, y entonces entrar en conexión con la situación de una manera más objetiva.
0: Uh -huh. Por eso, eh, vamos, no solo como terapeuta, sino también esta teoría o esta terapia eh, se usa también para como modeladores, digamos nosotros mismos de otros, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una actitud parental reflexiva, ¿no? Los padres con pues los niños, ¿no? Tener en cuenta su mente, un interés, digamos, benevolente con la mente del niño, para ayudarlo a encontrar sentido a sus propias reacciones y a las de los demás que tienen con él. ¿no? una capacidad de ver más allá de su, de su comportamiento, que a veces solo nos centramos en las conductas de los niños, ¿no? y generalmente cuando no son las más ideales, pero la capacidad de ver más allá de eso, para entender qué nos está comunicando con su experiencia, con sus sentimientos, con sus dificultades, y eso nos exige como padres, eh, bueno darnos cuenta también que su experiencia puede ser totalmente distinta de la nuestra, ¿no? y saber que nuestros propios estados de ánimo también, y de la forma que lo miremos la mirada es importante del otro, ¿no? van a claro. repercutir en, por supuesto en su, en su vida, ¿no? porque nacemos creyendo, como hemos visto que nuestra mente existe en la mente de los demás sí, sí. pero tenemos que recurrir a los demás para descubrir que, lo que hay en nuestra propia mente y lo que significan las cosas entonces, esto es fundamental porque es Intersubjetivo, es con un claro. otro, solo no podemos.
1: ¿no? Sí, hasta sí. que aprendemos, o sea, es, percibimos claro, claro. a través, luego ya cuando uno madura ya se claro, ve a sí claro. mismo por sí mismo, porque uh -huh. también yo creo que es importante aclarar esto, porque si no hay personas que siempre están en el qué dirán, cómo me miran los demás, me aceptan uh -huh. o no me aceptan, eso es una fase que es de la infancia no. y si ah. nos pasa, pues hay que revisar qué sucede. Si porque... somos
0: adultos, estaríamos en una fase
1: regresiva eso es, hemos regresado al pasado y nos hemos atascado ¿no?
0: y, y, y bueno como estamos en este programa también y, y en donde estamos eh, una frase de Teresa que, que me encanta cuando dice, no os pido más que le miréis a Dios, ¿no? Uh -huh. al otro es justamente una actitud muy mentalizadora porque que lo mires a él, no te mires tú incluso para la oración, ¿no? no te, piensa que estás con otro, hay una relación, ella definió la oración como trato de amistad, ¿no? Eh, entonces, que lo mires a él, y es ese salir de ella al otro, Teresa, maestra en la mentalización,
1: claro sí, sí.
0: Eh, maestra de las relaciones interpersonales, y por supuesto supo captar a la persona en su singularidad, saliendo de sí misma y centrándose en el otro, ¿no?
1: Claro, poniendo hecho,
0: a funcionar a través de lo afectivo justamente una teoría de la mente
1: así es, mm. y me viene a la mente una reflexión que ella hace en el libro de las fundaciones, mm -hmm. cuando afirma que estamos como tan empecinados en nosotros, que queremos que todos vayan por el mismo camino, que nosotros vamos, la frase exacta no la recuerdo pero esa idea de, a ver, cada uno tiene su camino no nos empeñemos en que claro. nosotros sigan el camino que seguimos nosotros, y esto yo creo que, que, que en la religión sí. ella es dice... importante pensarlo
0: mm ella dice en una de sus cartas en el libro de fundaciones no, pero dice algo así como esté advertida que no las ha de llevar a todas se lo dice la priora por un mismo rasero sí. no por ese mismo camino porque dios nos lleva a todos por diferentes caminos
2: no claro entonces
0: alerta también nos alerta o alerta a sus hermanas que es al principio de las destinatarias de sus escritos Hémonos eh, émonos de acomodar con lo que vemos en las almas. Eso es. Qué bueno. Es, es buenísimo. ¿no?
1: Claro, es acomódate a, a lo que el otro es, no a lo que tú quieres que sea, también se puede decir.
0: Hazte cargo de la situación del otro tal y como se encuentra, con lo cual hay que mirar al otro, ¿no? Hay que ver hasta donde se pueda.
1: Eso es, se mirar se al otro y no mi idea de cómo el otro tiene que ser, que a veces se cae en esto, ¿no? Uh -huh.
0: Mira que te mira, hacerse cargo del otro. ¿no? no vayas así con lo tuyo para soltárselo a la primera, sino responder a esa mirada, ¿no? que incluso en una parte también espiritual, ¿no? antes, antes de nosotros amar a Dios, Dios nos amó primero, ¿no? uh -huh. y de esa manera sabiéndonos amados es como podemos responderle.
1: Claro, eso, vale. vamos, es todo lo que tú explicabas antes de cómo el niño se ve mirado, así puede mirar. Entonces también como nos hemos sabido amados, no solo por uh -huh. nuestros padres, sino también con la consciencia de ser amados por Dios, podemos aportar más amor. Y, y hay también, en todo esto que explicas de Teresa, vemos una gran capacidad de mentalización. O sea, que quizás los santos son santos en parte porque eso está ahí. O sea, que...
0: Yo cuando la descubría ella, que la, la descubrí hace relativamente poco, hace... Cinco años, escuchando una charla del padre Marcelino Rice justamente cuando yo lo escuchaba a él, yo decía, pero está hablando, él hablaba de Teresa, y yo estaba en estos términos de la mentalización, de la teoría del apego, del otro, del intersubjetivo, de la terapia relacional, y claro, cuando yo lo escuchaba hablar de Teresa, yo decía, pero esto, esta mujer de hace 500 años nos dijo lo que la psicología está investigando hoy, eh, más eso, claro que eso es
1: curioso, claro que Maximiliano de Raíz es un carmelita muy experto en Santa Teresa, muy, muy conocido, pero igual alguien no le conoce. ¿no? Entonces, que para él estaba claro que las teorías estas modernas estaban ya en Teresa, por lo que tú comentas, estaban
0: en ellos, en los místicos, porque al final también es nuestra capacidad de amar. ¿no? Eh, claro. Ella también lo dice: ¿no? elige lo que más te despierte a amar. Y si tú amas al otro, lo vas a respetar, no vas a imponerte con tus prejuicios, eh, vas a mm, tolerar, mm, si escuchar, mirar, y
1: incluso su el amor diferencia. como vía de conocimiento del otro. Creo que era Santo Tomás, creo recordar que no decía, ¿no? O sea, que esa capacidad de amar te permite conocer, porque sales de ti, sales de ti y tienes en cuenta a la otra persona. Y ahí, pues, Teresa, San Juan de la Cruz, otros místicos, nos dan la lección de salir de sí. De, de mirar más allá de sí mismos y, y expresar el amor.
0: Sí, y quizás una, una cuestión, ¿no? Como, ¿En qué medida podemos ser nosotros, ¿no? como cristianos, sensibles justamente a esa realidad de cada persona? no Y, y poderlos, o ser agentes, por decirlo de alguna manera, de reaseguración o de re, reasegurarlos, entrando nosotros mismos en una relación verdadera con los demás, ¿no? Porque ahora que estamos en, este, en el sínodo, ¿no? en el camino sinodal uh -huh. que nos propone el Papa, eh, de caminar juntos, y en esta etapa que es la fase diocesana estamos en la etapa de la escucha, y, y para escuchar me tengo que abrir al otro, me tengo que claro. poder... ¿No? Y el
1: evangelio constantemente es así, o sea como Cristo uh -huh. se está abriendo al otro y respeta al otro aunque sea diferente a él o a su propia religión, o sea, ayuda a todos, escucha a todos, responde a necesidades de unos y otros y también corrige, entonces también creo que, que el propio camino de, de la fe pone esto de manifiesto, o sea ese, esa mirada de acogida, de escucha, de respeto, de, de amor que tiene que estar ahí y, y la contraparte de esto es el fanatismo, que también de alguna manera nos puede impregnar a todos en algún momento de emoción o algún momento de obcecación. Entonces yo creo que también sería bueno si nos aportas ejemplos de cómo el no tener capacidad de, de mentalizar influye en cómo se vive la vida religiosa, si te ocurre algún ejemplo al respecto.
0: Es que justamente eh, cuando se vive de esa manera es cuando está la inhibición de la mentalización, ¿no? cuando no podemos lograr una visión distinta de lo que nosotros estamos viendo. Entonces nos, nos compenetramos en lo nuestro y nos cerramos a los demás. Y tanto sea en un fanatismo religioso, o político, o de fútbol. Sí. O, entonces, eh, cualquiera de los ejemplos, vamos, no ejemplos, pero de cualquiera de lo que hemos dicho de la inhibición de esa capacidad mentalizadora eh, ya no es una inhibición de la capacidad sino como vivir en ese estado ¿no? claro frente que sí. a esa frente bueno, a lo que nos puede aportar el otro, porque en todas estas cosas me parece que lo que tenemos que saber que la realidad eh, es infinita no y los seres humanos tenemos acceso solo a un punto de vista aunque la mente a veces y ahí está el problema nos genera como esa alucinación de que podemos ver la realidad en su totalidad.
1: Claro, pero eso y es una perdemos. soberbia total. ¿no?
0: Y ahí perdemos, porque, porque evidentemente no estamos teniendo en cuenta eh, la riqueza también que puede haber en otros, ¿no? Porque esa falta de flexibilidad también nos hace ser eh, muy rígidos claro. y, <risa> y, y al genera muy sufrimiento pobres. al que y es muy así. Pobres.
1: Claro, muy rígidos, muy pobres, muy limitados para amar, comprender. Y ir sufriendo porque dice la vida me castiga, no te castigas tú porque no entiendes la vida. Y también ahí se me ocurría como un punto más de mentalización, el ser capaces incluso de mentalizar acerca de cómo piensa un fanático. Es decir, cuando una persona está en la rigidez, la cerrazón, la falta de empatía, también tenemos que ser capaces de ponernos en su lugar y entender la dificultad que tiene. No darle la razón. Pero yo lo digo porque a veces es fácil decir, es, no sé quién es un fanático, adiós, mm. decir, bueno, ¿qué le ha pasado para llegar a ser un fanático? ¿A que tiene miedo? ¿Cómo funciona su mente? Mm. O incluso tener empatía con la falta de empatía del otro. O, sea, o bien ser capaz de mentalizar acerca de la falta de empatía del otro. Pues, pues,
0: sí, quizás es también irlo como, si lo tenemos cerca, <risa> desmontando, ¿no? A través... Eh, de, de determinadas preguntas, ¿no? ¿Cómo sabes tú que el otro realmente pues, es un incompetente y siempre está rivalizando contigo? Y, ¿no? Como, como ir eh, llevándolo en, en una terapia fuera uh -huh. con el diván en la calle, por decirlo de alguna sí. manera, a través de preguntas o de, para desmontar eso. Porque a veces eh, la incapacidad de mentalizar en, en estas preguntas lo que primero te contesta es lo sé porque lo sé.
1: Claro, claro, incluso con la verdad, ¿cómo sabes que lo que tú piensas es verdad? Que tu conclusión es verdad. Porque claro, veces... siempre hace
0: lo mismo, el otro siempre hace lo mismo. Entonces, el siempre, el nunca, esas generalizaciones nos van dando eh, como pistas ¿no? de la mentalización o no mentalización del otro. ¿no? Entonces, eh, también la falta de curiosidad sobre uno mismo y sobre lo que hay detrás sí. también puede delatar eso. Entonces, poderle abrir digamos, con preguntas eh, que puedan, vamos a ver, desestabilizar, por decir de alguna claro. manera, sus propias ideas. Lo que pasa que cuando uno es fanático, <ríe> a veces está poco abierto a eso, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, eh, siempre también en una posición más clínica, digamos, o bueno, como personas, también tenemos que ir despacio con una determinada humildad, ¿no? En un sentido de no saber, ¿no? Yo no sé lo que pasa en el otro, yo no sé lo que... Claro, ir preguntando y desde el
1: respeto y la empatía, porque ¿no? si, si sí, sí. vas muy directa, igual preguntando, claro, por, ejemplo, ¿por qué piensas así el otro si se tú, cierra?
0: Claro, si tú ves un rasgo, vamos, un gesto, porque a veces el lenguaje no verbal habla mucho, bien, ¿no? Yo sé, ¿hay algo de lo que te dije que, que puede haberte hecho sentir de ese modo, así tan enfadado, tal, ¿no? o yo qué sé, creo que me he equivocado, no entendí bien, quizás he pasado por alto algo que para ti era importante. Bueno, y a, a, a través de esto, uno se va acercando al otro. El problema es que muchas veces eh, nos puede pasar, <ríe> espero que como terapeutas no, pero como personas nos pasa, eh, que con la no mentalización del otro corremos el riesgo de perder la nuestra. Porque, por lo cual es prioritario recuperar la nuestra. Y sí, porque nos saca de quicio, ¿quieres decir? Claro, por eso, claro, porque estamos, vamos, somos personas también, ¿no? Entonces, muchas veces es importante como rebobinar, vamos, va, espera, espera, vamos a, a ver qué sentiste o qué sentimos cuando yo te dije algo y tú cambiaste ya la forma de dirigirte a mí, ¿no? Porque los sentimientos no son algo que surgen espontáneamente sino que más bien son generados por las interacciones y las interpretaciones que nosotros damos a esas interacciones. Uh -huh. Entonces, si tú me miras así medio de costado y yo pienso que tú en realidad me tienes... Entonces voy haciendo ahí como una construcción mía, ¿no? El sentimiento que voy a tener es de rabia hacia ti, pero... ¿no? Generado por la interacción, por tu gesto, por mi mala interpretación. Entonces rebobinar hasta cuándo eh, pasa eso, fundamentalmente en la terapia, ¿no? Porque muchas veces pedimos a los pacientes que nos narren un, un episodio donde lo afectivo está involucrado, lo que experimentó en ese momento, y lo ayudamos a reflexionar sobre eso, dándole también otras posibilidades, ¿no? Quizás claro. nuestra visión, que, que, que muchas veces oh, no coincide.
1: No. Sí, así es. Y también me viene a la mente pensar que ese camino de mentalización es un camino de humildad, o sea, de darme cuenta de que yo no lo sé todo y de amor, o sea, de que, que el otro merece ser querido, respetado para llegar a una re realidad. Y pienso esto que dice Teresa, de que humildad es andar en verdad, ¿no? de alguna manera conectándolo nuevamente con ella, que solo no. desde la humildad podemos captar la realidad y, y la mente del otro, porque si no, nuestra soberbia, nuestra emoción... Nuestros prejuicios nos impiden captar la realidad ajena.
0: Y ahora que hablamos, o que nombramos, al padre Maximiliano Rice, él le da vuelta a su frase y, le, y dice la verdad te hace libre para amar. Claro. Sin esos prejuicios, ¿no? centrándote en el otro.
1: Sí, además que si tuviéramos esa capacidad de amar, yo creo que la mentalización sale sola, sin, sin uh -huh. esfuerzo. ¿no? Ojalá llegáramos a esa capacidad del corazón de, de captar de percibir que, que favorece por eso los emoción. místicos
0: no son tan buenos mentalizadores porque sí. evidentemente Teresa también se, se entregaba en sus cartas a cada persona el amor siempre es personal eh, se, se dirige ella a, a cada persona que le escribe no y no hay ningún patrón común
1: Sí, eso es muy importante porque a veces hay quien habla de amor universal, pero dice los no. que amo a todos y dice, pero así no tengo que amar a nadie en particular, pues no más a nadie. No, 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 no.
0: es, es el personal, amor, es no una es... relación, sino bueno. y, y salir de, de sí al otro, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces eh, es, es un otro. Si no hay un otro, no hay amor. Claro. Vamos, ¿A quién bueno. a quién le doy el amor que tengo? ¿Dónde lo claro. deposito? Claro.
1: Eso es, que el otro es otro, vamos a ir concluyendo ya por aquí, que el otro es otro, piensa de otra forma, merece ser tratado con respeto y amor, igual que, que nosotras mismas. Y nuevamente María, te agradezco tu participación en el programa, no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de, de concluir.
0: No, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y por supuesto a las personas que nos están escuchando.
1: Muy bien, pues saludos afectuosos a todos los que nos estáis escuchando. Y seguimos en, en un mes, ahora el programa es mensual, como ya avisé en el programa previo, pero por recordarlo. Y, y nos vemos en el siguiente programa, recuerdo el email de nuestro programa, por si queréis preguntar algo, comentar algo, que es de la mente al espíritu, radiomaría.es, y, y recuerdo que Mariano El Firpo es psicóloga clínica, que ha sido nuestra invitada, además especialista en teoría del apego y colabora con personas y comunidades de vida consagrada, para fomentar mejores relaciones entre unos y otros. Pues hasta el próximo programa, nos vemos y, y seguimos.
0: De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez.